0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestandtisch. <lacht> Schlocker, Hocker Bobbel die ich bespreche heute Bonker mit Schlocker. Die Schlock. Hallo und willkommen beim tele Stammtisch zu dem wohl peinlichsten Intro, das ich jemals <lacht> abgeliefert habe. Aber es wurde sich gewünscht, nämlich von der werten Schlocker. Hallo, Stopp. Stupas, Stupa, Stupa, du, pas, du, du. Hallo. Ja, das ist. Ihr, ihr seht schon, also die Schlogger und ich, wir sind gut drauf, denn wir haben Wonka gesehen, der am 7. Dezember in die deutschen Kinos kommt. Der neue Film von Paul King, seines Zeichen Regisseur von Paddington und Paddington 2. Und wir wissen ja seit Massive Talent, Paddington 2 ist der beste Film aller Zeiten. Ob diese Wertung auch zu Wonka zutrifft, werden wir jetzt herausfinden. Aber bevor wir das tun, liebe Schlogger, eine, ich möchte sagen, entscheidende Frage. Die könnte jetzt das Schicksal dieser Besprechung wirklich oh oh. prägen. Bei welchem Süßkram wirst du schwach?
0: Oh, ähm, ich werde schwach bei Schokolade. Das muss ja die richtige Antwort sein. Und zwar mag ich es richtig süß, also bitte gerne Milka-Schokolade.
1: Okay, ich bin da ja nicht so ganz drin, weil, sag's bitte nicht Herrn Wonka weiter, aber wenn ich die Wahl hätte zwischen was Süßem und was Salzigem, würde ich immer eher das Salz mmh. nehmen. Ja. Okay. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Fan, wenn man beides mischt. Also Salted Caramel ist zum Beispiel ganz großartig, finde ich gro- finde ich richtig geil. Ähm, und wenn ich mich auf wirklich was Süßes ähm, ja, fokussieren müsste oder was aussuchen müsste. Ich war großer Fan früher von äh, Rittersport Weißvoll Nuss. Dann habe ich vor zwei, drei Jahren nach längerer Pause mal wieder was davon gegessen. Dann dachte ich mir, Gott, ist das das ist mir too much? Und mittlerweile würde ich sagen, ich hänge gerade so ein bisschen auf müsli Ich weiß, es ist total unsexy, aber müsli sind aktuell meine Lieblingsschlüsse. Aber mit Schokolade ja. oder ohne? Ähm, die meisten gibt es ja mit Schokolade. Ja, genau, aber es gibt... Also das ist ja immer so... so ja, na? da ist
0: so eine, eine Schicht, so eine Decke oben drüber. Die sind genau. zugedeckt in Schokolade. Nee, es gibt auch die richtig beschissenen müsli Da ist es einfach nur müsli Und wenn man die auseinanderzieht, dann bröseln diese auseinander, nicht mal mit Honig. Das ist so das Sch- Ach so. Die unterste Schublade. Nein, nein, nein.
1: Nein, nein, also nicht die gesunden müsli Lige, schon die Süßes- okay,
0: schon die, schon die, wo man sich einredet, das wäre gesund, aber ist es eigentlich nicht. Ja, ich bin ja, ähm, immer wenn ich Zug fahre, dann muss ich lila Pause, hieß es, früher essen. Das gibt es jetzt wieder. Hm. Es schmeckt nicht ganz so, aber so ähnlich. Das ist Milka mit Crispy und Erdbeer. Crispy war früher nicht drin, aber ja. Milka und Erdbeer und Joghurt, das ist schon sehr lecker.
1: Ah. Gibt es eigentlich noch Nuss- Nussini? Die gab es bei uns in der ja, Schule in meinem die Kiosk. Noch, ja. Okay. Gibt es auch yes törtchen yes gibt es auch, gibt's auch noch.
0: Die gibt es in Schokolade, in Karamell und in Kaffee, glaube ich. Und immer ja. der Klassiker ist wie immer das Beste. Also Schokolade. Frag ja, mich weiter, ich kenne mich ich, aus.
1: Äh, super, ich finde es total klasse. Weißt du, wo ich gerade echt ein Problem mit habe? Ich versuche seit einiger Zeit gewisse Produkte nicht mehr zu essen von einer gewissen großen Firma, die mit N anfängt und mit Estel aufhört. Es, Estl, ja. Ja, ähm, und ist, ich glaube natürlich, dass ich wahrscheinlich total viel von denen immer noch weiter futtere, weil ich es nicht bemerke, aber wenn ich halt die Idee, okay, es ist von ne Nö, ja, dann, dann kaufe ich das nicht. Und ich habe das Gefühl, dass die Firma das gemerkt hat und mich quälen möchte, weil ich zum Beispiel sehr großer Fan bin, wenn man Sachen mit weißer Schokolade kreuzt. Und ich war früher totaler Fan von diesen Laien-Schokoriegeln. Mm, uh-huh. Und seit ungefähr zwei Jahren wird mir andauernd irgendwie gezeigt, hier, Laien gibt es auch in weiß. Und ich bin echt standhaft und habe bislang noch keins davon geholt, weil ich halt gesagt habe, ich möchte diese Firma nicht weiter unterstützen. Und ähm, das ist echt hart teilweise. Ich habe das Gefühl, dass diese Firma wirklich versucht, mich irgendwie wieder in ihren Bann zu kriegen. Aber bislang das ist ein guter bin ich Mensch, stark.
0: ein starker Mensch. Ja, wir nennen sie einfach mal Nest, die Firma. Nest T. Ja, <lacht> äh, ja verstehe ich. Ich habe es immer andersrum. Also ich mag ja sowieso alles, was, was nicht im Standardsortiment ist. Also keine Ahnung, jetzt die ganzen Spekulatius-Sorten mhm. und auch Zartbitter, keine Ahnung, Zartbitter Bounty oder auch... Duplo heißt es so. Duplo sowieso unterschätzt. Ich denke immer, Duplo ist scheiße. Und wenn ich es dann esse, denke ich, wo, ist ja richtig geil, das, das Zeug hier. Äh, ja. Aber ja, ich, ich, die Verführungen sind stark im Süßwaren-Business.
1: Und noch eine Sache. Mein absoluter Lieblings-Schokoriegel war lange Zeit äh, wunderbar. Äh, da ist so Erdnussbutter okay. ja, drin. Das ist ja Und seit einiger Zeit äh, haben sie die, die Erdnussbutteranteil massiv zurückgefahren. Deswegen ist es auch nicht mehr oh, so geil. Was?
0: Überall muss gespart werden. Was ist denn da los hier? Es ist schlimm. Danke,
1: ne? Ja, man merkt ja auch jetzt gerade bei dieser Besprechung zu Wonka. Wir sind <lacht> knapp fünf Minuten drin. Wir ja, <lacht> oh haben noch kein einziges Mal über diesen Film geredet. Das müssen wir jetzt ändern. Das Volker Plänkel ist damit beendet. Ja. Süßes oder saures? Jetzt gibt saures, nämlich in Form einer Synopsis. Und liebe Schlogger, was erwartet uns denn, wenn man, oder einen, wenn man Wonka sich anguckt?
0: Also ich hoffe, ihr habt alle Charlie eine Schokoladenfabrik, dass es euch ein Begriff ist. Da geht es um den Süßwarenhersteller ähm, Willy Wonka. Und das hier ist ein que- ein Que-Quil, ein Prequel dazu, in dem wir erfahren, wie, ein ein, wie es... Willy Wonka geschafft hat, sich einen Fuß in der Süßwarenwelt zu machen. Und zwar, indem er in einer Stadt landet und dort eben ein Süßwarengeschäft eröffnen möchte und dort so allerlei Charakteren begegnet, die ihm entweder helfen wollen oder ihm eben in der Quere stehen werden.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich weiß ja, dass du jemand bist, der äh, Trailer meidet wie der Vampir der Sonne. Yes, und das hat mir wieder sehr ja. gut getan für diesen Film. Ja. Ähm, ich hatte nach der Vorstellung mit ein paar Leuten mich unterhalten und es g- war sehr interessant. Es gab so zwei Seiten. Die eine Seite, zu denen ich gehörte, waren ein bisschen perplex, dass dieser Film ein Musical ist. Mhm. Die anderen haben gesagt, doch, das wurde doch wirklich propagiert, dass es ein Musical ist. Ähm, jetzt hast du keine Trailer gesehen. Wusstest du, dass es ein Musical ist? Also Ich, ich,
0: ich wusste ja gar nichts. Ich wusste nicht, dass es ein Musical ist und äh, nein, also nein, wusste ich nicht. Schon aber der, des, der Film fängt ja an mit einem Song. Du dachte schon, ah ja, ich weiß schon, was mich hier erwartet. Ich bin ja.
1: <lacht> Wie stehst du jetzt zu Musicals also im Allgemeinen?
0: Ich mag Musicals. Also es ist natürlich, als ich äh, Les Miserables, die Neuverfilmung gesehen habe, damals mit hier Russell Crowe, da war ich schon hart genervt, weil die ja wirklich, ich glaube, zwei Worte oder zwei Sätze im ganzen Film werden nicht gesungen und es nervt mich, wenn ja. normale Gesprächsanteile gesungen werden. Aber wenn gesprochen wird und dann werden Songs eingebaut, das finde ich gut, das gefällt mir. Ja. Und du? Ich bin, Ja.
1: Ich bin überhaupt gar kein Musical-Fan. Ähm, ja. Ich finde aber, bei Bonk hat wunderbar funktioniert. Okay. Ähm, das sage ich gleich vorweg. Ich finde, dass es äh, nicht jeder Song bleibt im, im, im Ohr hängen. Aber ähm, was der Film sehr gut macht, also allein schon die erste Szene, er fährt mit dem Boot äh, in diese Stadt Und äh, sitzt dann auf diesem Fahnenmast und fängt an zu singen. Und das geht dann so über, dass er in der Stadt dann umherstreift. Und es wird so als auch als Art Tagtraum dann visualisiert. Das macht der Film wirklich gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film so richtige schmissige Songs hat, die einem tagelang begleiten. Aber es macht Spaß. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. ähm, Und ich glaube, es tut dem Film auch wirklich gut, dass er jetzt im Dezember kommt. Denn ich... Wollte, nachdem der Film zu Ende war, wollte ich nicht mehr rausgehen, weil ich genau wusste, wenn ich da draußen gehe, es ist es trist, kalt, grau, trist, Tristesse pur und dieser Film ist halt die Antithese dazu. Dieser Film, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dieser Film ist bunt. Ja, dieser Film ist bunt, auf jeden Fall.
0: Er ist äh, bunt an Charakteren, er ist bunt in der Optik alles dabei. Aber was du gerade sagst, deswegen Songs kleiner bleibt hängen. Doch schon am Anfang, es wurde immer, in, im Hintergrund lief so ein Lied und ich dachte, hä, hey, was ist das für ein Lied? Das kenne ich doch, konnte es aber nicht ganz greifen. Und dann wird das Lied tatsächlich ja gesungen am Ende und mhm. dieses Pure Imagination, dieses da, 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 oder so ungefähr geht die Melodie. Und das ist ja ein Lied aus dem Original Charlie und die Schokoladenfabrik von Gene Wilder gesungen. Ich kannte das aus dem Remake nicht, weil ich das Original nicht kenne, das Remake tatsächlich.
1: Das klang jetzt schon. ein wie Why do? Ja,
0: es ist auch so ähnlich. Die, in a world of pure imagination. Oh Gott, ja, in, so in die Richtung. Ja. Und den Song kannte ich dann schon, obwohl ich wie gesagt den okay. Originalfilm nicht gesehen hatte. Und der bleibt auf jeden mhm. Fall im Ohr.
1: Glaubst du denn, dass es was bringt oder dass es notwendig ist, dass man einen der beiden Charlie und Schokoladenfabrik Filme kennt? Es gibt ja zwei, einmal aus den 70ern und einmal den, den wir beide vermutlich auch kennen, nämlich den mit Johnny Depp aus der 2008 müsste das Ganz
0: sein. kurz die Frage, wie, muss man die wie findest du den den äh, das mit Johnny Depp, das Remake?
1: Äh, mag ich. Ich, ich mag die, also ich mag allgemein fast alle Roll Dahl-Verfilmungen, außer der Grinch mit Jim Carrey, die finde ich ganz furchtbar. Mhm. Aber Mathilda liebe ich sehr zum Beispiel. Und, oh ja. mhm. äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Äh der macht mir echt Spaß. Ich muss aber auch ganz da sagen, ich äh, habe zwar das Original oder die Erstverfilmung mit Gene Wilder auch mal gesehen, der ist mir aber nicht so präsent wie der mit Johnny Depp, weil der kam halt zu einer Zeit raus, da war ich auch schon jetzt Anfang 20, aber ähm, der hatte irgendwie, weiß ich, der kam zu einer besseren Zeit raus. Den Gene Wilder-Film habe ich mal irgendwann im Fernseher aufgeschnappt und den Johnny Depp-Tim Burton-Film habe ich bestimmt schon vier, fünfmal gesehen. Ja,
0: ich mag den auch sehr gerne. Also der hat eine ganz komische Stimmung manchmal, also man begreift nicht ganz, das ist jetzt lustig, ist aber ist es jetzt traurig, das fand ich aber irgendwie ich fand ihn irgendwie sehr absurd lustig, okay, aber jetzt zu deiner deiner ursprünglichen Frage zurück du hast mich gefragt, ob man die die Filme gesehen haben muss, um Wonka zu verstehen und das glaube ich nicht, also ich habe zwischendrin auch mal gedacht, okay, der Film hätte auch nicht Wonka heißen müssen und der Typ ist halt einfach ein Süßwarenhersteller, hätte auch funktioniert, bis auf vielleicht die Umpa lumpa Geschichte, aber das kann man ja dann auch einfach hinnehmen, also muss man nicht, man kann den Film auch ohne Vorwissen angucken es wird, ja, nichts, es wird auf nichts, wird auf nichts angespielt eigentlich ab, bis auf die umpa Loompas. Ja. Wobei, das ist auch ein,
1: also, das, für viele ist das ein Kritikpunkt und ich kann ihn nachvollziehen, äh, ich sehe ihn auch, nur für mich spielt er keine so große Rolle. Ich finde, was dem Film fehlt, ist dieses, also Roald dahl Weil Roald Dahl, dieser Kinderbuchautor, und es gibt ja Unmengen von Verfilmungen, die haben immer auch so ein bisschen was leicht, ich sag mal, was Fieses. Mhm, was Schwarzes. Ja, an sich. Also, was Schwarz ist. also bei, bei Charlie und Schokoladenfabrik, wenn dann äh, dieser dicke Augustus Finch halt eben verwandelt wird oder die eine wird zu so einer Blaubeere oder solche Sachen. Es hat immer so was Düsteres mit drin. Immer noch so was Verspieltes, Kindliches, aber immer was Düsteres. Und das muss man finde ich, das stimmt schon, also das fehlt bei Wonka, auf mich ziemlich komplett. Ja, also genau. es gibt da ein, zwei Kleinigkeiten, aber es ist nie so finster, wie jetzt zum Beispiel die anderen Filme im expliziten jetzt Charlie in der Schokoladenfabrik oder auch Matilda.
0: Ja, also das, ich glaube, das war auch eins der ersten Punkte, die wir nach dem Film, als wir da eine Runde standen, besprochen hatten. Es ist nicht mehr Royal Dahl. Es ist wirklich ein, mhm. ein abgerundeter Kinderfilm, der total in die Reihe Paddington passt. Also man merkt, dass der die Paddington-Filme gemacht hat. Die fühlen der fühlt sich eher warm an. Es ist ein sehr guter Kinderfilm und es hat wirklich keine Spitze mehr. Ob man es jetzt gut oder schlecht findet, kann, kann man ja dann selbst sich äh, überlegen.
1: Ja, also ich hatte damit keine Probleme. Wenn man natürlich Roll Dahl Ultra ist, dann könnte das einem schon stören. Aber ich Hab's wirklich genossen, in diese Märchenwelt einzutauchen. Und es ist ja wirklich eine komplette Märchenwelt. Das ist ja, da ist, es wird ja komplett auf die Regeln des Machbaren, nenne ich es mal, gefiffen. Das ist ja <lacht> wirklich eine Welt der Wunder, wo die Bösen böse sind und die Guten sind gut. Und du kannst beide relativ einfach auch in der unterscheiden. Und es ist natürlich was Naives. Böse Zungen könnten vielleicht auch sagen, was infantiles. Aber ich finde, für so eine Art von Märchen hat das wunderbar gepasst für mich.
0: Ja, also man merkt Roald Dahl einzig daran, finde ich, an den Wortspielen, den Alterationen, der Lyrik in der Sprache. Wir haben den Film ja auf Englisch mit äh, deutschen Untertiteln gesehen. Da mhm. bin ich echt gespannt. Weißt du, ob die die, die Songs eindeutschen Deutschen werden oder ob die dann mit Untertiteln sein werden?
1: Ich habe leider gar keine Ahnung. Ähm Ich könnte mir mal vorstellen, dass sie vermutlich alles eindeutschen werden, weil das ja schon ein Familienfilm Mhm. ist und sie wollen natürlich auch zu Weihnachten die ganze Familie in die Kinos locken. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Sechsjähriger wahrscheinlich mehr mitgeht, wenn er an Deutschen hören hört, als wenn er den Englischen Ja, Und da
0: hoffe ich dann, dass sie es gut hinkriegen, diese ganzen Wortspiele mitzunehmen oder da, wo es nicht übersetzbar ist, dann eben an anderer
1: Stelle eigene Wortspiele zu erfinden. Hm, Ja. Ich hatte eine Kleinigkeit an dem Film, die mir nicht so gut gefallen hat. Aber das ist mir tatsächlich erst hinterher aufgefallen. Ähm, Er geht ja knapp zwei Stunden Mhm. und ich finde, er braucht eine gewisse Zeit, bis er endlich mal gefunden hat, was er überhaupt erzählen möchte. Am Anfang ist das so ein Eintauchen in diese Welt, in diese Stadt. Ich weiß gerade den Namen nicht, nehmen wir immer auch Schokostadt. Um, und es wird dir alles vorgestellt und es gibt total viele Figuren und es prasselt auf dich so ein, es ist so, ein so ein Rausch der Farben und der Schokolade und der Fantasie und irgendwann, so war es bei mir zumindest, dachte ich, aber was willst du mir jetzt eigentlich erzählen? Und ich finde, er braucht ein bisschen, eine gewisse Zeit und am Ende stopfte auch echt noch sehr, sehr viele Sachen obendrauf. Ja. Um, das fand, also, Anders ausgedruckt, er hat ein paar Lenk. Ja, und er hat
0: ein paar Figuren zu viel. Also ich hatte auch, also klar, es ist immer blöd für einen Film, zumindest in dem eigenen Kopf, wenn man mit Erwartungen reingeht und denkt, ah, jetzt könnte die und die Story geschrieben sein, die ganz cool wäre. Und dann sitzt man im Kino und die Story ist nicht so cool, wie man sie im Kopf hatte. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Und ich hatte so ein bisschen erwartet, dass wir so mit mit Wonka um die Welt reisen und eben mitkriegen, wie er seine Kreationen dann erfindet, wie er dazu kam, all diese ganzen absurden also dass er hier mal eine Giraffe melkt und da dann mit einem Affen tanzen muss, keine Ahnung. Irgend sowas, was ja mitschwingt auf jeden Fall. Aber das hätte mhm. ich gedacht, wäre der Film. Und dafür sind wir ja nur in Anführungszeichen in dieser einen Stadt und haben eben ein Musical, was auch gut in einem Theater auf einer Bühne präsentiert werden könnte. Und dann kommt da dieser, dieser Side-Schrägstrich-Hauptplot dazu. Ich weiß es gerade gar nicht mit diesen ganzen Charakteren, die er dann eben trifft. Und das hätte ich, hätte ich gar nicht gebraucht. Also ich hätte gern tatsächlich mehr den Fokus auf eine Wonka-Geschichte gehabt und es ist eher so, dass Wonka hilft, eine andere Geschichte zu erzählen, hatte ich so manchmal den Eindruck.
1: Oder... Ja, ja. und ich hatte tatsächlich auch so leichte Flashbacks zu Paddington 2. Den habe ich nicht gesehen. Weil auch bei P- Oh, was? Oh, Schlogger. Also, okay ich bin, hier, ich bin hier entsetzt. Ich spüre,
0: dass mir da eine, eine immense Lücke... Äh also, Paddington also, habe ich gesehen, ich, Paddington 2 nicht.
1: Paddington 1 ist nett, Paddington 2 ist wirklich richtig Ach, cool. ist das also, so ein also, seltenes, Leute, die, äh, äh,
0: ein wirklich, zweiter Teil, der wirklich. besser ist als der erste?
1: Ja, also er wird ja wirklich von vielen Leuten wirklich vergöttert, äh, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber du kennst mich, ich habe kein Herz, ich habe nur eine Pumpe, ähm, aber auch ich muss wirklich sagen, Paddington 2 ist wirklich ein ist Liebenswürdigkeit im Film. Okay, wirklich. okay, das, das so ist gut verkauft. Und bei Pennington 2 gibt es halt eben auch, dass so so eine Art Heiß-Thematik noch mit reinkommt. Genau wie Wonka gegen Ende. Die aber auch so, das wirkt so ein bisschen erzwungen, so Es wirkt so ein bisschen, wir müssen jetzt mal vorankommen. Es gibt hier noch was zu erzählen. Wir müssen hier noch zu einem gewissen Zielpunkt kommen. Und dann wird das so reingeschoben. Es ist ein bisschen unelegant. Ähm, und vor allem, er hat ja noch, also es gibt bei Willy Wonka, gibt es noch diese, ähm, äh, wie heißt sie? Das Mädel mit N. Nudels. Äh, Nudel heißt sie. Ähm, wo dann auch noch eben so ganz fast schon nebenbei am Ende noch gesagt wird, übrigens, das ist die, deine Auflösung für deine Story-Arc. Es ist alles ein bisschen ungelenk, aber und das ist halt, es macht trotzdem irgendwie Spaß. Ja, ist trotz, so, es ist zumindest. halt,
0: was hast du gerade warmherzig zu Pedikin 2 gesagt? Also genau, Nudel ist die, die ist für mich, diesen Teil hätte es nicht gebraucht. Das war irgendwie dann zu viel noch für mich. Ähm, hm. Aber es ist trotzdem, wie gesagt, ein sehr warmherziger, runder,
1: es ist ein liebevoller Film. Ja, und auch wirklich sehr amüsant. King Michael Key als äh, Polizeichef, der sich äh, bestechen lässt mit Schokolade. Und das sieht man dann auch, dass er sich. <lacht> ja, endlich wird es mal angesprochen, die
0: ganze Zeit. Geil, Schokolade, wir fressen die ganze Zeit Schokolade. Schokolade ist das Beste und Tollste. Und keiner sagt, ja. sagt noch was darüber, dass, vielleicht, dass man da vielleicht in Maßen bleiben sollte. Ja,
1: überleg mal, du bist Zahnarzt. Du verdienst dich auch dumm und düsselig in, 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 in der Stadt. Ja, das ist doch der Witz überleg auch
0: beim, hier, beim Remake mit Johnny Depp, dass sein Vater Zahnarzt ja. ist, ne? <lacht> Ja. Aber hier, was du, also er hat, du, ja, du zuerst, ja. hau raus.
1: Okay. Aber es ist halt wirklich unglaublich amüsant, auch so vom, von der Visualität her. Also, es gibt zum Beispiel einen Moment, wo jemand äh, ein sehr, sehr großes Paket Schokolade bekommt und wenn das auf das Auto dann draufgelegt ist, ist halt herrlich. Weil es halt dieses, wie ich schon sagte, der ganze Film ist absolut nicht daran interessiert, etwas ähm, Machbares zu zeigen. Es es ist wirklich eine komplette Fantasiewelt und ich finde, die umarmt der Film so komplett. Also der der, der, der lebt für diese Welt und das finde ich sehr beachtenswert und sehr, sehr schön. Auch der
0: Koffer von Willy Wonka, wie süß ist der denn gemacht? Also die Props sind echt richtig toll in dem Film. Was ich noch ja. zu Michael, äh, zu King Michael Key sagen wollte, nämlich die kleine Empfehlung, den kannte ich nämlich schon aus Schmiggedun, Das ist so eine Serie, ich glaube, von mhm. Apple TV Plus, wo es um ein modernes Pärchen geht, die zufällig in der Welt landen, in, die in einem Musical aus den 40ern stecken geblieben ist. Und das fand ich ganz nett, wenn jemand Musicals mag und eben
1: King Michael Key noch weiter singen sehen möchte, muss ich daran noch denken. Ja. Äh, hier vielleicht noch eine andere kleine Warnung. Der Film ist wirklich sehr prominent besetzt. Erwartet aber bitte nicht, dass ihr so viel zum Beispiel von Ron Atkinson seht. Der hat eine sehr, sehr kleine Rolle. Äh, Sally Hawkins bedauerlicherweise auch eine sehr, sehr kleine Rolle. Olivia Coleman hat eine, ich würde sagen, ist Nebenrolle. Mhm. Ähm, auch ein sehr schönes, ist ein schöner Sideplot. Ich, ich sag nicht zu viel, ich sage nur Romantik. <lacht> ja, das war ja. Ja. Ich sage ähm, nur Knie. Aber im ja, oh ja, das ein das Knie. Also es war für den Elvis K6 schon fast ein bisschen zu fielerotig, meiner Meinung nach, ich sag's. <lacht>
0: ja, und jetzt kann ich wieder nämlich mit meinem, dass ich meinte, dass es mir gut hat, auch keinen Trailer gesehen zu haben. Denn äh, ich wusste nicht, dass Hugh Grant mitspielt. Und als er dann auftauchte, musste ich erstmal herzlich lachen. Und die meisten, die den Trailer gesehen haben, weil sie ihn ja wahrscheinlich ausnutzen werden für das Marketing, da wird, taucht er oh, offensichtlich ja. auf und auch so relativ viele Szenen mit ihm. Und der taucht, worauf du wahrscheinlich auch hinaus wolltest, auch nicht so viel, also mehr als die von dir genannten, aber hat auch keine Riesenrolle.
1: Ja, tatsächlich ist es so, ich finde, er ist in dem Marketing sehr prominent und ich verstehe, warum sie das ja. machen. Aber wenn du halt weißt, dass er in Oompa Loompa spielt, <lacht> dann ich irgendwann dachte ich so, sag mal, ich habe doch jetzt, wo ist eigentlich Hugh Grant? Und der kommt sehr, sehr spät mhm. und der hat, glaube ich, wenn es hochkommt, drei oder vier Szenen, die aber alle natürlich super sind und jedes in jeder kleinsten Einstellung, wo er zu sehen ist, ist er der Scene Stealer, gar keine Frage. Und ich mochte auch, ähm, wie sie ihn eben abspannten. Ja, genau, das war
0: ein was süßer, was. das war ein sehr kreativer äh, abspann ja. Also er, ähm, er war mir zu abrupt zu Ende, aber die Idee war sehr süß. Mhm.
1: Ja. Ja, also ähm, Hugh Grant, der glaube ich jetzt kürzlich ein Interview gesagt hat, dass die Dreharbeiten zu Wonka äh, mit eines der ätzten Sachen waren, die er jeweils machen musste, äh, zur Erklärung, ähm, er hat zum Beispiel damals schon gehasst, diese Tanzszene zu drehen, wo tatsächlich liebe. Und was er halt bei Wonka jetzt macht, alleine mit der Verkleidung, ist halt noch mal ein bisschen drüber. Aber es ist, es ist herrlich. Also, ich habe wirklich auch wirklich jede Szene mit ihm genossen und ähm, Hugh Grant, ich habe das Gefühl, dass er in den letzten paar Jahren wirklich so immer Pro- Filme dreht, ähm, die er nicht versteht, <lacht> aber die er machen möchte. Also zum Beispiel *Dungeons Dragons*, ja, toller, sympathischer, amüsanter Film. Hugh Grant ist richtig famos als Bösewicht, aber du kannst mir nicht erzählen, dass er verstanden hat, in welchem Film er mitspielt. Und genauso ist es auch bei *Wonka*. Und ich finde das einfach schön. Uh, Hugh Grant ist wie, wie, wie bei Schokolade, das richtige Maß, der Genuss ist perfekt und so ist es auch bei Hugh Grant. Es braucht wirklich lange, bis er kommt, aber wenn er dann kommt, ist er wirklich nochmal so das Sahnehäubchen auf der Bratis, ich finde.
0: <lacht> äh, ja, ich fand auch dadurch, dass er ja so eben was du meinst, er hat diesen Flair, dass er gar nicht weiß, was er da macht und dass er auch vielleicht nicht wirklich Spaß hat, wenn er dann als Oompaluper tanzt. Aber das passt ja. Also wenn man, ich, wie gesagt, <lacht> mit ja. das Remake, die Umpa-Lupas, die sind ja auch, da weiß man auch nicht, was sind das eigentlich für Gesellen? Haben die eigentlich Spaß da? Können die auch mal lächeln? Was ist denn los bei denen? Und da hat er sehr gut reingepasst ja. dann mit der Art.
1: Ja, ähm. Ich habe nur noch einen Punkt auf meiner Liste. Das heißt aber natürlich nicht, dass du noch so Sachen mit einbringen kannst. Aber diesen Punkt müssen wir jetzt auch noch behandeln. Und das ist, glaube ich, ja ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben jetzt schon über Keegan Michael Key geredet. Wir haben über Hugh Grant geredet. Aber wir haben noch kein bisschen über Timothy Chalamet geredet, der den jungen Willy Wonka spielt. Und ich finde, Timothy Chalamet, und ich glaube, ich nicht alleine, ist einer der besten, Anführungszeichen, jungen Darsteller die wir aktuell haben. Für mich ganz klar ein zukünftiger Ausgabpreisträger. Die Frage ist nicht äh, ob, wann, doch wann ist die Frage. <lacht> nicht wieso, sondern wann. Das ist nicht ob, so. sondern wann. Wahrscheinlich. Genau, Dankeschön. schön. Ja, dafür, dafür bist du ja. <lacht>
0: <lacht> ja, also ist, ich meine, man weiß es ja eigentlich auch von ihm. Also der Typ, der ist ja, der sucht sich einen Film aus und das wird ein guter Film. Also hat man das Gefühl. Also dass du, wenn du
1: weißt... Ich sage mich ja, hat er, den, hat er den Back-to-Back mit Bones and All gedreht? Weißt du, das eine Mal ein Kannibal, dann schon gut. Das finde ich sehr interessant, so als Gedankenexperiment.
0: Ja, also dass du eben das Gefühl hast, du musst nur lesen dass, oder hören, dass der mitspielt und dann weißt du, okay, den Film kann ich mir angucken. Also wir haben ja auch hier ja. Dune keine, und hier auch Bones and All. Und er spielt ja wirklich... Er wandelt sich in jedem Film, also er, er, er bringt eine eigene Atmosphäre mit und das hat er hier bei, bei Wonka, ist es eben auch was, der ist ja total auch eben dieses Herzliches, passt so gut da rein und ich habe gerade ähm, noch mal Nightmare Before, nicht Nightmare Before Christmas, sondern Nightmare on Elm Street geguckt, was ja Johnny ja. Depps erste große Rolle war und mhm. der ja in Charlie and the Fabric, in dem Remake eben Willy Wonka spielt und jetzt, es wird jetzt verwurstelt, aber als ich jetzt Nightmare on Elm Street gesehen habe, da dachte ich, krass, wie ähnlich sich eigentlich Johnny Depp und Timothy ähm, Chamalet dann sehen. Also, dass er auch hm. optisch, nicht nur, weil er gut schauspielen kann, sondern auch optisch wirklich gut gecastet wurde. Fand ich faszinierend. Ja.
1: Ähm, ich habe ähm, nach der Vorstellung gab es auch ein paar Leute, die gesagt haben, sie fanden den Chalamet nicht gut und er hätte nicht gut gespielt. Und ich finde, dass er in Wonka nicht spielt, ich finde, der hat Spaß.
0: Hm, also das Gegenteil und, von Hugh Grant.
1: Genau, also ich finde einfach, der der ist da mit so einem Eifer und Esprit und Feuer bei der Sache, dass ich gar nicht sagen würde, oh, der, also der kommt der Figur und dem Seelenleben, dieser Figur, die Wonka, sehr nah. Nee, für mich wirkt das einfach wie jemand, der gerade echt einfach nur Spaß hat. Und das hat sich auf mich wirklich übertragen. Und wenn es jemand schafft mit Musicals, und ich wie gesagt, ich mag keine Musicals, ich bin da raus, aber wirklich scharf, dass ich da sitze und denke, ach, das ist schön, der hat Spaß, ich habe auch jetzt meinen Spaß, ähm, ist das viel wert? Und deswegen würde ich nicht sagen, dass Willy Wonka die schauspielerisch beste Rolle ist, die der junge Mann da jemals gespielt hat, aber ich da das Gefühl, dass er wirklich Spaß hatte, so eine Spielfreude, die den ganzen Film durchzieht. Also nicht nur er hat eine Spielfreude, auch die ganzen anderen Schauspieler, finde ich, außer Hugh Grant, ähm, zeigen eine sehr tolle Spielfreude. Und das ist mit vielleicht für mich einer der Pluspunkte, dass dieser Film einfach so eine ehrliche Freude ausstrahlt. Die auf mich komplett übergeht als Zuschauer. Aber das ist doch bei Musicals oft, also
0: zumindest bei optimistischen Musicals, dass, da, dass du diese Freude dann hast.
1: Du hast das böse O-Wort gesagt. Du weißt, dass ich das Optimismus, nicht mag.
0: Optimismus, du <lacht> <Ich> nehme es <lacht> an, fühle die Freude, die Mundwickel, wie <lacht> sie nach oben zucken.
1: <lacht> <lacht> okay. Nee, also. Ähm, ähm, ich verstehe schon, was du meinst, ähm, aber es gibt ganz viele Musicals. Das, das ist mir so ein alles vollkommen scheißegal. Das nervt mich, das, das lässt mich kalt. Aber hier und ich glaube, es liegt auch wirklich daran. Ich bin von dem grauen, tristen Kölner Winter in diese Wunderwelt eingetaucht für zwei Stunden und das war einfach eine willkommene Abwechslung. Das, das ist, glaube ich, auch viel, was damit reinspielt. Aber halt eben auch diese ganze, diese ganze Spielfreude ähm, und Deswegen war das, also ich habe hier nicht, selbst damit nicht gerechnet. Du, ich dachte, ich sitze hier heute Abend und sag dir, Schlager, unter uns, der Wonka, Scheißfilm, Musicals, Dreck. <lacht> ne? Aber nein, ich fand den wirklich schön und es, glaub mir, Mich überrascht das am meisten. Ja, und ich muss auch sagen, auch alle, mit denen ich danach im
0: Kino geredet habe, die fanden den alle gut tatsächlich. Haben alle, auch mit Kindern, also Leute meinten, den will ich mit meinen Kindern nochmal gucken. Also es waren alle durchaus zufrieden, durchweg, wollte ich sagen, durchweg zufrieden mit diesem Film. Da war ich ja wahrscheinlich noch der kritischste mit, ja, aber die Story hätte schon ein bisschen elaborierter sein können, bla 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 bla.
1: (lacht) Ja, also Ich habe jetzt, seitdem ich ihn gesehen habe, auch ganz viele Kritikpunkte gelesen und mir angehört und die sind alle valide und ich verstehe sie auch, nur für mich ist es vollkommen egal, also der, der ist einfach echt schön. Ja, es und, ist ein äh,
0: Top-Kinder-Märchen-Fantasy abgerundet. Es ist völlig absurd. Es ist nicht in der Realität. Okay, dann gibt es halt eine, eine riesige Kirche, die über einem, okay, und viel mit Schokolade zu tun hat. Naja, ist halt einfach so. Auch mit singenden und Mönchen. Dies, der oh
1: Typ ist Kirchenkritte. Das ist auch selten. Hm, stimmt. Ja, muss man auch mal sagen. Ja? Also, das, das sollte man auch mal gesagt sein. Ähm, liebe Schlocker. Hast du noch irgendetwas außer deinem Fazit, was du gerne zur Bonka loswerden möchtest?
0: Nee, ich gucke meine Notizen durch. Ich habe hier noch stehen, dass ich manchmal nicht gecheckt habe, dass die Süßigkeiten nicht in Verpackung sind. Und dann wurden die einfach gegessen von den Leuten. Dachte, ja, ihr müsst sie doch auspacken. Ey, ohne Scheiße Was Scheiß. ist Diese, da
1: los? Diese, diese Schokol- ich habe noch nie Schokolade gesehen, die so wenig nach Schokolade aussieht ja, das hat
0: mich erst ein bisschen irritiert, als die einfach die in meinen Augen verpackte Schokolade essen. Aber es ist
1: bunte Schokolade. Also das müsst ihr annehmen. Es ist einfach bunte ja, Schokolade. Die ist nicht braun. Aber ganz ehrlich, der... Der hat halt immer so, 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 so ein Glasgefäß mit seiner mit Schoki halt da. Und dieses Glasgefäß, das erinnert mich an meine Kindheit, weil meine Mutter hatte so diese, diese Badeperlen in solchen Gefäßen. Das sah halt aus wie die Badeperlen meiner Mutter.
0: Ah, Und es gedacht, lecker, Schreit die haben auch gut F-
1: geschmeckt. Ja, die waren ja Die waren die war schön, ja, ja. Und danach schön den Magen auspuppen. Das fand immer schöne im Weihnachtskarten. <lacht> ja. <lacht> Ne, also, aber das unterstreicht unterstreichert dieses Fantastische mm, ja. in dieser, weißt du, er macht ja, also du siehst ja auch einmal, wie er mit seinem Wunderkoffer Schokolade macht und er benutzt alles, nur keine wirkliche Schokolade <lacht> oder Kakao, ne, ähm, das ist es halt eben, was es ausmacht, dieses dieses magische, dieses Märchenhafte und ähm, ich glaube, wir können zu einem Fazit kommen, Ja, oder? können
0: wir, wir können nicht immer das gleiche, also auch das Fazit wird das gleiche sein, was wir schon gesagt haben. Soll ich zuerst? Ja, ähm,
1: Bitte. Ja, bitte.
0: also wie gesagt, ich habe es schon gesagt, ich finde, man kann da durchaus kritisieren dran und Kritikpunkte finden, aber es ist ein wirklich Top-Kinderfilm, der oder ein Top-Familienfilm, der sehr kreativ und warm daherkommt mit vielen Schauspielern, die Spaß an der Sache hatten. Mir haben die Songs Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es gut übersetzt wird, weil es eben ganz viel Wortspielereien und äh, Wortschätze mhm. darin gibt. Und ähm, das heißt, ich werde mir vielleicht auch dann nochmal auf Deutsch angucken, um zu gucken, wie sie das gemacht haben. Aber es ist eine Empfehlung von mir, ich glaube, das haben sie sehr gut gemacht, einen einen guten Weihnachtsfilm rauszuhauen.
1: Ja. Ähm, Ich überlege, ob ich ihn mir nochmal angucken werde, wenn wirklich zu Weihnachten, weil ich da bei meiner Mutter bin äh, und ich glaube, es ist ein guter Film, um mit Mutter diesen Weihnachtsabend zu verbringen, vor allem, weil Muttergroßer film ist. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, Wonka ist, also der, der führt einen in so eine zuchige, fantastische Welt ein, es ist so ein visueller Zauber. Erzählerisch ist er echt ein bisschen holprig und, äh, ich kann auch verstehen, wenn, wenn man vielleicht sagt, dass einem der Film fast schon zu überinszeniert ist. Um, aber wenn ihr Pennington 1 und vor allem Pennington 2, Schlogger, Pennington 2 gucken. Steht schon auf äh, der Liste. Habt, Direkt nach
0: Nightmare on ja. Elm Street ist es der nächste Film. <lacht>
1: okay. ja. Ist äh, Bonker wirklich ein... Es ist so eine wunderschöne, einlullende Fabel mit netten, wenn auch nicht herausragenden Musical-Nummern einem famosen Cast, vor allem Timothy Chalamet und äh, Keegan-Michael Key und Hugh Grant. Und das ist einfach ein ja, ein füllendes Märchenkino, das einen so für zwei Stunden lang in eine andere Welt bombt, um es mal so auszudrücken und ich glaube, dass wir wir okay. in einer Zeit leben, ja ich merke gerade auch, das war die falsche Wortwahl, aber wir leben in einer Zeit, wo das vielleicht mal ganz nett sein kann, auch wenn man sich darüber streiten kann, ob das jetzt wirkt, ist egal, komm ich hab's eh verkackt, also pass auf, hatten wir fest, Schlogger sagt Wonka ist gut Stu sagt Wonka ist gut Ergo, Bonka ist gut. 7. Dezember im deutschen Kinos. Bitte angucken. Wenn nicht, dann nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Schoki gibt. Außerdem haben wir eine Webseite www.tele-stammtisch.de Da findet ihr alle unsere Besprechungen und noch ein paar zusätzliche Sachen. Und ich sage Tschüss. Und wenn ihr keinen Bock auf Schokolade habt, sondern auf richtig gute Produkte mit, ja, zum Thema Kommunikation, da hat die Schlöcker einen Super
0: Ja, denn hier wurde eine super Überleitung gemacht, dass ich am Ende meinen Werbungswust hinten dranhängen kann. Mein Name ist Schlogger, Johanna Baumann, Schlogger ist der Künstlername, ich bin Autorin und Comiczeichnerin und habe gerade ein neues Buch draußen, das heißt Kommunikation mit Kindern. Es geht aber eigentlich um Kommunikation mit Kindern von 0 bis 99, also keine Ahnung, es geht über Resilienz, es geht über Doppelbotschaften, es geht über Reframing, bla bla bla. Könnt ihr auf meiner Webseite schlogger.de oder im Schloggershop sehen. Ich habe auch Bücher über besser streiten und alles in Kommunikation, im beidesten Sinne. Oder ihr geht auch auf Social Media, auch da, wo es Likes gibt und da, wo es Schokolade gibt. Und dann äh, schreibt uns doch, falls ihr irgendwo ein Lion mit weißer Schokolade findet, das nicht von NST ist. Und dann freuen wir uns drüber. Und bis dahin, schreibt doch auch mal drunter, wie ihr Bonka fandet und ob ihr da bei unserer Meinung seid. Wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Bis denn. Tschüss. Boah,
1: ich hätte jetzt echt Bock auf Schokolade oder eine Frikadelle.